0: Hallo, wir sind Elisabeth, Jens und Bettina. Elisabeth und Jens engagieren sich ehrenamtlich in der Deutschen Räumerliga Nordrhein-Westfalen, vor Ort in der Arbeitsgemeinschaft, als Beraterin und Berater sowie im Vorstand. Ich selbst arbeite seit vielen Jahren hauptamtlich für den Verband. Gemeinsam feiern wir heute ein erfolgreiches Projekt aus 50 Jahren Selbsthilfe, die ehrenamtliche qualifizierte Räumerberatung von Räumerkranken für Räumerkranke.
1: Herzlich Willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche rheuma feiert 50. Jubiläum und alle feiern mit. Die Verbände stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß!
0: Heute stellen wir euch die qualifizierte Rheuma-Beratung vor, die ehrenamtlich von selbstbetroffenen räumerkranken durchgeführt wird. Jens, was ist das überhaupt,
2: die qualifizierte rheuma -Beratung? Die qualifizierte rheuma ist ein Angebot der Selbsthilfe. Selbst Rheuma-Betroffene beraten ehrenamtliche, Rheumakranke Menschen, qualifiziert durch ihr Erfahrungswissen und ihr Leben mit Rheuma. Mit unserer Beratung wollen wir ratsuchende Menschen motivieren, mit ihrer rheumatischen Erkrankung zu leben, informiert zu sein und eigenverantwortlich handeln zu können. Dabei wollen wir Sie anregen und unterstützen. Grundsätzlich gilt, wir hören mehr zu und stellen Fragen, um den Ratsuchenden zu einer eigenen Klärung zu verhelfen, als dass wir Vorträge halten. Wir grenzen Beratung ab von der reinen Information, in der ausschließlich Fakten vermittelt werden. Zum Beispiel, wie das Funktionstraining organisiert ist, so, so etwas ist nicht Gegenstand der Beratungsgespräche.
1: Unser Engagement in der ehrenamtlichen Beratung soll vor allem eine Ermutigung zur Selbsthilfe sein. Im besten Fall können wir dazu beitragen, dass räumerkranke Menschen, die wir beraten, zu Expertinnen und Experten ihrer eigenen Erkrankung werden. Wer gut informiert ist, hat Klarheit bezüglich der Diagnose und der Möglichkeiten und kann sich dann auch besser für sich selbst einsetzen, sei es in Fragen der sozialen Versorgung oder auch in medizinischen Fragen. Wir versuchen immer, Fantasien der Ratsuchenden durch konkrete Informationen zu ersetzen und damit die Eigenverantwortung zu stärken. Und wir beraten ressourcenorientiert, frei nach dem Motto Schau nicht nur auf das, was dir fehlt, sondern auch und vor allem auf das, was du hast. So rückt in den Blick, dass die Bewältigung des Lebens mit einer rheumatischen Erkrankung eine Leistung ist, auf die die Betroffenen stolz sein können. Es geht darum, deutlich zu machen, dass es sich lohnt, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und dass unser Leben auch mit der Diagnose einer chronischen Erkrankung sehr lebenswert und gut ist.
0: Wie finden euch denn die Ratsuchenden?
2: Das ist unterschiedlich. Die Telefonnummern der Beraterinnen und Berater stehen auf unseren Internetseiten bei ihrer jeweiligen Arbeitsgemeinschaft. Es gibt auch Arbeitsgemeinschaften, in denen kein qualifizierter Berater zur Verfügung steht. Die Ehrenamtlichen in diesen Teams vermitteln Ratsuchende aber gern an eine Beraterin oder einen Berater in der Nähe. Auch in den Sprechstunden werden Ratsuchende auf uns hingewiesen. Manchmal schaffen wir es auch in die lokalen Medien.
1: Ich bin zum Beispiel Beraterin für die Rheumakranken im Zuständigkeitsbereich meiner eigenen Arbeitsgemeinschaft. Darüber hinaus berate ich aber auch Betroffene mit seltenen rheumatischen Erkrankungen. Dazu gehören zum Beispiel die Vaskulitiden oder die Kollagenosen. Diese Beratungsanfragen kommen über die Homepage der Deutschen rheuma -Liga bundesverband über unsere Geschäftsstelle Nordrhein-Westfalen in Essen, über unsere lokalen Arbeitsgemeinschaften und auch über meine Beraterkolleginnen und Beraterkollegen hier im Bundesland. Das bedeutet natürlich, dass bei mir generell der Anteil von telefonischen Beratungsgesprächen sehr hoch ist. Wie läuft sein Beratungsgespräch bei euch ab?
2: Der erste Kontakt kommt immer telefonisch zustande oder per E-Mail. Der Ratsuchende ruft uns an, schildert kurz, schildert kurz seine Frage und wir vereinbaren einen Termin für ein Beratungsgespräch. Zurzeit geht das natürlich nicht. Seit uns die Corona-Pandemie begleitet, führen wir Beratungsgespräche ausschließlich telefonisch durch.
1: Beratungsgespräche machen wir ganz bewusst außerhalb der Sprechstundenzeiten unserer Arbeitsgemeinschaften. Für solche Gespräche braucht es Ruhe und Ungestörtheit. Außerdem sind die Gespräche streng vertraulich. Da ist niemand in Hörweite und natürlich sind wir als Beraterinnen und Berater zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ich bin natürlich auch in der Verantwortung für eine telefonische Beratung, ebenso gute Voraussetzungen zu schaffen. Da muss ich auch ungestört, ungestört sprechen können. Ich muss ausreichend Zeit haben. Sinnvollerweise sollte der Akku meines Telefons aufgeladen sein und so weiter. Und immer gilt, wenn ich selbst einen ganz schlechten Tag erwischt haben sollte, dann verschiebe ich solche Beratungstermine. Mit welchen Fragen und
0: Themen wenden sich Artsuchende an euch?
2: Da ist die Palette breit gefächert. Oft sind es Fragen nach möglichen Krankheitsverläufen und wie andere Betroffene damit umgehen. Auch Erfahrungen mit Ärzten werden immer wieder nachgefragt. Ratsuchende, Ratsuchende erkundigen sich auch nach Therapiemöglichkeiten. Sehr stark nachgefragt sind vermeintlich sanfte Methoden und, oder Heilmittel aus dem Bereich der Naturheilkunde. Denn viele Betroffene haben Ängste in Bezug auf die Nebenwirkung der starken Rheumamedikamente. Diese Ängste versuchen wir ihnen zu nehmen. Und ganz oft wie auch, wird auch nachgefragt, ob es ein Rheuma, eine Rheumadiät gibt und wie man Erkrankungen am besten auch eine Erf Ernährungsumstellung beeinflussen kann. Auch Fragen zum Sozialrecht kommen häufig vor, zum Beispiel Reha-Maßnahmen, Erwerbsunfähigkeitsrente und zur Schwerbehinderung. Ein großes Problem ist für Betroffene die Frage, ob sie ihre Schwerbehinderung dem Arbeitgeber mitteilen sollen oder besser nicht. In der Firma, in der ich arbeite, bin ich unter anderem Schwerbehindertenbeauftragte, sodass ich über diese Aspekte sehr gut mit den Leuten reden kann, wie zum Beispiel, wie stelle ich einen Antrag sage ich dem Arbeitgeber, ob ich schwer behindert bin. Ich bin der Meinung, man sollte den Arbeitgeber immer offen gegenübertreten, umso besser kann er auch mit der Erkrankung desjenigen umgehen.
1: Fast immer geht es darum, wie gehe ich mit der Diagnose um. Oft wird mir berichtet, dass sich Betroffene von den Ärzten nicht ausreichend informiert fühlen und sich dann mit der Diagnose und all den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, allein gelassen fühlen. So etwas versuchen wir aufzufangen, denn die Diagnose ändert wirklich alles. Da müssen manche Lebenspläne über Bord geworfen werden. Es ist fast wie ein Abschied von einem früheren gesunden Leben. Das ist eine enorme seelische Herausforderung. Dazu kommt die Reaktionen des Partners und der Familien oder der Freunde auf die Diagnose, die können belastend sein. Und ja, wir reden auch über Sex, über Einsamkeit über Angst vor lebensbedrohlichen Veränderungen, über einfach alles, was sich mit einer Erkrankung ändern kann. Chronisch krank zu sein, das kann massiv das Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Im Beruf nicht mehr so leistungsfähig zu sein, nicht mehr mithalten zu können, auch im privaten Bereich. Und wir reden auch immer wieder über die Wut, wenn wir zum tausendsten Mal den Satz hören, ach, du siehst ja gar nicht krank aus. Dabei gehört der Umgang mit dem chronischen Schmerz, der nicht sichtbar ist, mit zu den schwierigsten Aspekten des Lebens mit der chronischen Erkrankung. Dazu gehört auch die Erschöpfung, die man uns nicht ansieht. Hier leisten wir ganz viel emotionale Unterstützung. Wir versuchen es jedenfalls. Ich möchte gern auch noch ergänzen, dass viele Ratsuchende das Problem der mangelhaften Versorgung mit Rheumatologen bei uns im Lande ansprechen. Und Da heißt es dann, Kennen Sie vielleicht einen Rheumatologen, der noch Patienten annimmt? Oder auch, ich bin jetzt gerade aus dem Krankenhaus gekommen, habe die Diagnose bekommen und jetzt muss ich mehrere Monate auf den Termin beim Rheumatologen warten. Warum geht das nicht schneller? Haben Sie eine Idee, wo ich hingehen kann? Wir Berater und Beraterinnen erleben das sehr stark in unserem ehrenamtlichen Alltag. Das ist wirklich bitter. Umso wichtiger finde ich es, dass die Rheumaliga dieses Thema immer wieder öffentlich anspricht und sich konkret auch für Verbesserungen einsetzt.
0: Das sind viele verschiedene und sicher oft auch schwierige Themen. Kann die Beratung denn jeder machen oder gibt es spezielle Voraussetzungen
1: dafür? Voraussetzung für ein Engagement in der ehrenamtlichen Beratung ist zunächst einmal die Erfahrung einer eigenen rheumatischen Erkrankung. Dazu gehört vor allem eine gelungene eigene Krankheitsbewältigung. Die qualifizierte Rheumaberatung ist ein Projekt der Selbsthilfe. Es geht darum, dass die selbst von einer rheumatischen Erkrankung betroffenen Beraterinnen und Berater die Anliegen der Ratsuchenden auf dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen besser verstehen als Menschen, die diese Erfahrung nicht haben. Daher werden in Nordrhein-Westfalen nur Selbstbetroffene für die verbandsinterne Ausbildung in der qualifizierten Rheuma-Beratung zugelassen.
2: Du sagst gerade Ausbildung. Für ein Engagement in der Beratung ist tatsächlich eine zwei- bis dreijährige Ausbildung Voraussetzung. Die Ausbildung besteht aus mehreren Modulen. Hier gehören ein medizinisches Seminar, in dem wir einen Überblick über die Vielfalt der rheumatischen Erkrankungen erhalten haben sowie ein Seminar zur sozialrechtlichen Fragestellung. Auch Seminar zur Gesprächsführung und, zur und zu den Grenzen der Beratungstätigkeit sind Bestandteil der Ausbildung. Im Laufe der Ausbildung wird bereits mit den Beratungstätigkeiten begonnen. Am Ende der Ausbildung steht ein Zertifikatskurs mit Supervision und Erfahrungsaustausch. Ver das verbandsinterne Zertifikat ist drei Jahre gültig. Voraussetzung für eine Verlängerung ist die Teilnahme an Austauschtreffen der Beraterinnen und Berater, Supervision und weitere Fortbildung im Laufe der Beratungstätigkeiten.
0: Elisabeth und Jens, das sind ja ganz schön hohe Anforderungen. Warum macht ihr das eigentlich?
1: Ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, ich profitiere auch selbst davon. Durch die Ausbildungsinhalte habe ich viel gelernt und ich merke, dass mir dieses Wissen auch außerhalb der Beratungen enorm nützt. Abgesehen davon ist es ja einfach toll, immer wieder neue Menschen kennenzulernen und auch auf völlig andere Lebensentwürfe zu treffen. Ich komme immer wieder in Kontakt mit ganz beeindruckenden Menschen, von denen ich als Beraterin auch selbst eine Menge lernen kann. Ich weiß, dass ich mit meinem Engagement etwas ganz Sinnvolles tue. Und ich bin überzeugt, dass es einen Unterschied macht, ob es dieses Beratungsangebot gibt oder nicht. Das wiederum motiviert mich auch immer wieder neu.
2: Dazu kommt, dass wir lernen, Gespräche zu strukturieren, auch schwierige und mit Konfliktsituationen umzugehen. Denn die Beratung hat auch Grenzen. Wir machen sehr deutlich, dass wir keine ärztliche Beratung erbringen können und auch keine Rechtsberatung anbieten. Eine dauerhafte Betreuung oder Krisenintervention können wir nicht leisten, außerdem empfehlen wir keine Ärzte, Kliniken, Medikamente oder Heilmethoden. Wir sind absolut an das Gebot der Neutralität gebunden. Diese Objektivität ist deswegen notwendig, weil jeder Patient andere Erwartungen an seinen Therapeuten hat und meine Erfahrung keineswegs ein allgemeingültiger Maßstab ist. Und wir geben lieber kein, gar keine Auskunft, als dass wir etwas Falsches sagen. Wir müssen nicht alles wissen, das können wir auch gar nicht. Diese Beratungsgrundsätze in der Beratungssituation mit den Erwartungen der Ratsuchenden in Einklang zu bringen, ist oft nicht einfach. Wir möchten natürlich das Beste für diejenigen, die zu uns kommen. Allerdings kann ich unangenehme Wahrheiten nicht verschweigen und mute meinem Gesprächspartner demzufolge auch gelegentlich Aussagen zu, die er vielleicht lieber nicht von mir hören möchte. Ich bleibe dabei stets sachlich, respektvoll, vertrete aber konsequent meinen Standpunkt.
0: Und was unterscheidet
1: eure Beratungstätigkeit von anderen
0: Angeboten im Gesundheitswesen?
1: Das Wichtigste, wir sprechen auf Augenhöhe, weil wir unsere eigene Krankheitserfahrung bewältigt und reflektiert haben. Und dann, wir machen das nicht hauptberuflich, wir machen es ehrenamtlich, wir werden nicht dafür bezahlt. Es braucht keine Versicherungskarte dafür. Und wir machen keine dubiosen Heilsversprechen. Wir sind kein teures Lifestyle-Angebot. Es ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Im Grunde geht es um die Botschaft, ich war genau da, wo du jetzt bist und ich habe erlebt, dass es besser werden kann. Viele Ratschläge, die Patienten von Ärzten oder Therapeuten bekommen, werden oft nicht angenommen, weil sie vermeintlich von der Lebenswirklichkeit der Patienten ganz weit weg sind. Wir als Betroffene können aber aus eigener Erfahrung heraus berichten, was uns geholfen hat, warum viele Empfehlungen ganz sinnvoll sind oder vielleicht auch nicht. Ich erlebe es häufig, manchmal sitzen Betroffene bei ihrem Arzt oder bei dem Therapeuten und denken sich, oh, der hat gut reden, so jung und fit und sportlich und gesund, wie der ist. Der weiß ja gar nicht, was ich für Schmerzen habe. Und jetzt soll ich auch noch Sport machen, sagt er mir. Es kann dann wirklich überzeugend sein, wenn wir berichten, wie wichtig regelmäßige Bewegung zum Beispiel für die Gelenke ist, Einfach weil wir es selbst erlebt haben.
2: Wenn wir als Betroffene beraten, sind wir frei von politischem, finanziellen und zeitlichen Druck. Wir sind unabhängig und haben nicht nur eine große Verantwortung, sondern eine große Freiheit in unserem Handeln. Unsere Kompetenz ergibt sich nicht nur aus dem Wissen, dass wir uns angeeignet haben, sondern vor allem aus der erlernten Souveränität im Umgang mit der chronischen Erkrankung. Das Bedürfnis nach unabhängiger Information und nach Verständnis bei den Betroffenen ist groß. Solidarische ehrenamtliche Beratung von Rheumerkranken für Rheumerkranke ist sinnvoll und notwendig weil es ein solches Angebot im Gesundheitssystem sonst nicht gibt.
0: Du wünschst dir ein Gespräch mit einer Beraterin oder einem Berater in deiner Nähe? Oder kannst du dir vorstellen, dich selbst ehrenamtlich zu engagieren? Dann nimm Kontakt zu deiner Arbeitsgemeinschaft auf. Alle Infos zur qualifizierten Räumerberatung und zu den anderen Selbsthilfeaktivitäten der Deutschen Räumerliga NRW findest du unter www.rheuma-liga-nrw.de. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Rheuma und die Deutsche rheuma erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website wwwrheuma liga .de. 자막